0: Dette er Usandsyn byen rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsergivs hjemmeside. Og der har jeg under erindringer fundet noget, Inger Eriksen har skrevet. Hun fortæller, at hun kom til verden den 7. marts 1937, og hendes forældre, var Grete Marie, født Jensen, og på Peter Andersen. Hun har valgt at fortælle om årene 1937 47 da det naturligt nok var starten af hendes liv. Hun synes selv, hun har oplevet en masse i de år, og måske kan det være interessant at høre om en ganske almindelig barns hverdag i København under besættelsen. Familien bestod af far, mor og lille søster Annie. De boede fast i Koloniehaven Frederikshøj på Vognersvej i Københavns sydvestkvarter. Hun fortsætter sine erindringer sådan. Så var der Svend Årgen, som jeg var forelsket i, for jeg så ham første gang som træårig hvor han kom og ville lege med mig. Vi var jævnaldrende, og kærligheden var gensidig og holdt lige til han flyttede kort tid før os. Han var min allerførste kæreste, som jeg tydeligt kan huske, jeg kysset to gange i løbet af de syv år, jeg var forlovet med ham. Han var sød og kom med små gaver til mig, blandt andet noget yndigt dukketøj, som jeg blev meget glad for. Desværre kom hans søster senere og hentede det. Det var nemlig hendes, sagde hun. Men mig var den, jeg legede allermest med. Hun boede et par huse fra mig og var den nængst yngste ud af en flok på seks piger. Jeg holdt meget af mig og beundrede hende meget. Hun havde to store fortænder, og jeg synes, de var enormt flotte. Selv havde jeg sådan nogle små musetænder, og for at komme til ligne mig, prøvede jeg at krænge tilbage og trække musetænderne frem. Det har sikkert set højst mærkværdigt ud. Heldigvis var det noget anstrengende, hvis jeg samtidig skulle sige noget, så det holdt hurtigt op af sig selv. Jeg synes også, at det så smart ud af mig, når hun skulle tisse og ikke gad gå ind på toilettet, bare satte sig på huk i haven og tissede bag den ene busk. Det ville jeg også gerne kunne. Det så meget nemt og elegant ud, når hun gjorde det. Men hver gang jeg prøvede, gik det galt, og jeg tissede mig selv ned af benet, og bukserne blev våde. Senere har jeg fundet ud af grunden til mine mislykkede forsøg. Min mor satte elastik i mine bukseben. Det gjorde meget små ikke i hendes. Men det var dejligt at lege inde hos mig. Det var et lille hus, det havde, som mest bestod af tilbygninger, blandt andet det lille værelse, som det blev kaldt. Det var meget lille og der var nok det eneste private sted, meget mor havde. Her skyndte hun sig ind, når forskellige kreditorer bankede på, blandt andet Sæbemanden, hvem han så end var, så skulle vi sige, at hun ikke var hjemme. Men det troede Sæbemanden ikke på, så han gik rundt om huset og kiggede ind af vinduet til det lille værelse, og der sad Majes mor og filede Negle. Hun var meget renlig med sig selv, på trods af alt i huset flød. En gang i oktober, hvor der var meget koldt, var jeg indbudt til fødselsdagsfest for mig sammen med nogle andre børn. Vi sad rundt om det mørke Egetræs spisebord, der i dagens anledning havde fået en ekstra omgang med karkluden og var midt i erstatningskakaven og lavkagen, da døren gik op, og meget mor kom ind med en balje rent vand og satte det på en stol foran ovnen. Så smed hun tøjet og vaskede sig grundigt, mens vi fuldstændig glemte, hvad vi var kommet for, og sad og gloede. Da jeg kom hjem, spurgte jeg min mor, om man plejede at vaske sig til fødselsdag, mens man fik kakao og lavkage. Nej, sagde min mor, det mente hun ikke var så almindeligt. Hos mig måtte man næsten altid, måske fordi der ikke var så meget opsyn med børnene. I huset var der et værelse, som man skulle igennem, når man skulle ud i køkkenet. Det bestod mest af køjer. De var jo mange mennesker, og der sov nogen alle vegne. For enden af køjerne var der i hver side cirka 50 cm til væggen, hvor der stod sko, sko og attersko. Aldrig i mit liv har jeg set så mange sko. Mange af dem gamle og kassable, som bare aldrig var blevet smidt ud. Der var en stor skobunke. støvet og beskidt sammen med pæne nye i alle størrelser og fasonger. Når man havde brugt dem, blev de bare smidt ind i bunken, og så kunne man se, om nogen kunne finde dem igen, når man skulle bruge dem næste gang. Det var underligt enten at være rundt i nogle gamle sko og spille klovn, eller stolpe rundt i nogle smarte, højhællede stylter, som tilhørte nogle af Maris mange ældre søskende. Selvfølgelig helst, når det ikke så det. Jeg ved egentlig ikke, hvad Maris mor og alle hendes piger levede af, men en tid havde de hjemmearbejde, hvor de lavede papirhatte og juleløbere af kreppapir. Papiret blev leveret, men glistret skulle de selv lægge til. Så blev Marie og jeg sendt til farvehandleren med en stor glaskål og skulle købe for to kroner til Det købte man færdigt og i løs vægt. Maries mor røg meget. Hun rullede selv sine cigaretter ved hjælp af en lille modus, som det hed. Nogle altså havde både tobak og cigaretpapir, for der var mangel på begge dele. Sommertider havde hun kun cigaretpapir, og da hun som altid var smøg for lejen, som hun sagde, så blev mig sendt ud for at plukke violer. Det betød, at hun skulle gå udenfor havekolonien og samle cigaretsgrød op fra gaden, og jeg var naturligvis en kammerat og hjalp hende. Så gik vi op ad Mozarts plads, hvor sporvognene havde endestation. Her stod de i cirka 10 minutter, og her havde konduktørerne og vognstyrene en stuelejlighed i et nærliggende boligkompleks, hvor de kunne slappe lidt af, inden vognen kørte den modsatte vej. Den tid, hvor vogne var uden opsyn, vi vi flittigt, samlet godt op fra bunden af dem. Der var ikke filter på cigaretterne dengang, og på grund af tobaksrationeringen røg man cigaretterne helt ned. Sommetider satte man endda en dag en hård i stumpen for at få det hele med, uden at brænde fingrene. Så der har nok været nogle uhyggelige nikotinfyldte stumper, vi bragte hjem. Men meget små blev glad, smuldrede det hele og rullede sig nogle genbrugssigaretter og så ud til at nyde hver drag. Jeg har aldrig fortalt mine forældre, hvad jeg gik og lavede i den retning. Jeg har nok haft på fornemmelsen, at de ikke vil synes om min violplugning. De seks piger meget små havde, havde to og to hver deres far. De to yngstes pigers far havde hun stadig forbindelse med. En pæn mand, synes jeg, der hed Axel. Han sejlede, men når han gik i land og kom på besøg, var der fest i det lille hjem. Så lød det hele vejen ned af havegangen. Axel er kommet, Axel er kommet, og så var der ingen smalle steder. Så blev alle ungerne, jeg holdt mig selvfølgelig til, igen udstyret med den store glaskål, og nu skulle vi ikke købe klister, men is. For selvom der lå en isforretning ret tæt ved havekolonien, og vi naturligvis var meget lækre fik vi utryggelig ordre om endelig at købe is i Hansens Isbar, som lå langt nede af Enghavevej, og vi kunne ikke forstå, at vi skulle gå så langt. Men Axel sagde, at isen herfra var så god. Så træskede vi troligt ned til Hansen, og da vi endelig kom tilbage med den halvsmeltede is, ville Marie mor og Axel slet ikke have noget. De var trætte, sagde de. Når jeg tænker tilbage på, hvad legetøj vi havde, var der ikke ret meget. En dukke, som jeg selv syede tøj til, da jeg blev så gammel, at jeg kunne finde ud af det. Blyrende papir og lidt farveblyrende var det vigtigste, og så vidt jeg husker, også det eneste, jeg havde. Man behøvede jo ikke et chippetårn eller en hængesten, man lånte bare en tørresnor og fandt en flad sten at hænge med. Vi hinkede ud i havegangen. Hvor jorden var nedtrudt, så ikke engang et stykke kridt behøvede man at tegne en hængerude med. Man fandt bare en spids sten og ridsede jorden op. Eller vi tegnede huse på jorden med lige så mange værelser, man havde lyst til. Havegangen var jo lang. Her brugte vi fantasien og indrettede værelserne ved at tegne med en pin lige så mange stole, og sænge, som det skulle være. Jeg var jo heldig, at jeg havde en lille søster, som jeg sommertider kunne lokke til at være barn og lægge sig på jorden i den seng, jeg havde tegnet. Der lå hun tålmodigt og kiggede og ville ikke lukke øjnene, som hun fik besked på, og ventede på, at man skulle sige, fy lille, sov nu. Jeg tog en gang andet med på æblerå, og det blev både første og sidste gang, for det blev ikke særlig vellykket. Vi havde kun pæretræer i vores have, og en gang var vi nogle stykker i seksårsalderen, der fik lyst til smage nogle lækre æbler, som vi kunne se hænge på træerne inde i en have. Det så fuldstændigt ud som om der ikke boede nogen i huset, og æblerne hang der og trængte til at blive spist. Så vi gik ind i haven og begyndte at plukke af træerne. Pludselig gik døren til verandaen op, og damen, der boede der, kom ud og skældte ud, og selvfølgelig flygtede vi i en fart. Alle sammen, undtagen Annie, der bare stod bum stille, og tissede bukserne af skræk. Vi andre lurede i nærheden, for jeg var lidt nervøs for, at min treårige søster måtte komme i fængsel for det her. Jeg ville egentlig gerne have hende med hjem, for jeg forstod, at jeg ville få problemer, hvis jeg ikke kom hjem uden hende. Men både hun og jeg slap med skrækken, for damen forbarmede sig over hende, og lidt efter kom den uheldige æbletusj sjokkende ud med chaskvåede bukser, men gumlende på et dejligt æble. Det var det eneste vi fik ud af vores tyve tårt. Det var et ved underligt sted at tilbringe sin barndom. Børnene gik ind og ud hos hinanden, og der var altid nogen at lege med. Bag ved havekolonien lå en losseplads, hvor man kunne finde kostelige skatte i form af knækkede lebestifter, hårspanner med blomster, brocher, spande og skråle af blik og en masse andre mere eller mindre defekte ting, som var smidt ud fra forretninger, der havde haft brand eller vandskade. Det var utroligt spændende at gå på jagt der, og man kom næsten altid hjem med et eller andet fund. Bag ved lå fluepapiret. Det var en flad strand, hvor vi badede, eller lå og solede os om sommeren. Selvom det næsten var lige ved siden af, hvor vi boede, smurte min mor nogle madder og lavede en flaske rabarbersaft. Rabarberne groede så godt i vores have, og så nød vi livet og byggede sandslotte og skyllede tæerne i vandet og skyllede rumbrødet ned med rabarbersaften. Og var man heldig, bankede der en rund jordbæris til ti øer, som man købte hos ismanden. Han solgte is fra en hvid kasse, der var anbragt på en long john. Når man skulle på fluepapiret, var der ting, der var meget vigtigt. Jeg havde ingen badedragt, så der noget kunne undværes, så jeg badede i et par underbukser. Men nu kom det vigtige. Jeg ville have brystholder på. Jeg ved egentlig ikke hvorfor. Jeg var kun seks år. Men piger i alle alder brugte på den tid, at lægge et firkantet tørklæde sammen, så det dannede en trekant og lægge den foran med spidsen nedad. Så bandt man de to andre spidser sammen bagpå om livet, og foran bandt man en snor om halsen. Heri trak man spidsen af tørklædet, så man festnede på bagsiden med en sikkerhedsnål, og så var man klar til at vise sig for offentligheden. Længere ude mod Amager, lå Sønderstrand, som var en badeanstalt. Men det kostede penge at komme ind, så der har jeg kun været en enkelt gang i mit liv. Men jeg lagde mærke til, at dem jeg så, ingen brøstholder havde på. Faktisk havde de slet ikke noget på. Gik man en dag og kede sig lidt, kunne man altid håbe på, at munkes sønner kom forbi. Det var to unge mænd i 17-18 års alderen, hvoraf den ene var bud for et renseri. Der var jo krig, og man kunne ingen benzin på få. Han kørte på sådan en sjov cykel med en slags kabine eller skab ovenpå, hvor rensetøjet kunne hænge på bøjler. Sønderne hed Find og Knud, og det var jo herligt, for kom Find forbi, kunne man råbe, Find, Find, pølseskin, trækker maven ud og ind. Og kom Knud, råbte man, Knud, Knud, gummigtud, trækker maven ind og ud. Deres far dyrkede tobaksplanter i hele haven. Folk sagde, det smagte som hø. Men måske var de bare misundelige på Munkø. Der var nogle dejlige sommer med bare fødder for det meste og ikke meget tøj på. Men også vintrene var dejlige. Der faldt rigtig meget sne, og der var jo ingen der kom med skov eller fejemaskine og fjernede noget af alt den sne, der lå i kolonihaven. Det blev bare liggende og det blev bygget masser af snemænd, kroner og snehuler ind i de volde, der var imellem nogle af havegangene. Regnvær derimod var vi ikke særlig glade for i vores familie. Huset, vi boede i, var i en elendig forfatning. Ikke mindst taget, der var af tagpap, var der konstant hul i et eller andet sted. Når det regnede, samlede vandet sig på loftet oven over stuen. Loftet var indvendigt beklædt med en slags lade, som var limfarvet. Det nedsivede vand samlede sig i store vandfyldte blæder under loftet og lignede store kroyvere, der ventede på at blive malket. Så mobiliserede min mor alt, hvad hun havde af potter og skåle og spande. De blev så anbragt under blæerne, for hun stak hul på dem med en strikkepind. På den måde fordelte hun afløbet og undgik, at hele loftet pressede ned. Men det var en våd omgang og selvfølgelig frygtelig usundt at opholde sig i. Det var heller ikke særlig nemt for to børn at skulle lege mellem de måske ti steder, som der tit var, hvor det drøbbede ned, og det var skønt, når det holdt op med at regne. Når plamagerne tørrede ind, lignede det et landkort eller figurer af alle mulige slags, og man lå på gulvet og kiggede op på loftet. Det satte ens fantasi en masse ting i gang. For at hjælpe lidt på økonomien, skaffede min mor sig noget hjemmearbejde. Hun skulle nu jo passe også børn, og det var almindeligt dengang, at man giftede sig, gik man ikke på arbejde, men blev hjemme og passede hus og børn. Jeg tror ikke, der fandtes offentlige børnehaver, så de menighedsbørnehaver eller få private, der var, var forbeholdt enlige mødre, der var nødt til at arbejde, og ingen anden pasningsmulighed havde. Min mors arbejde bestod i, at hun med en kartoffelskrælder fjernede korken fra den indvendige side af brugte ølkapsler og sorterede metallet fra korken. Jeg ved ikke, om det var begge dele, man genbrugte, eller om det kun var metallet. Men jeg kan tydeligt huske, at hele huset længe lugtede som et billigt værtshus af gammelt øl. En anden gang arbejdede hun for et lærredsfirma. Skin manglede man også under krigen, og alt blev udnyttet, selv små rester. Min mor fik store sække med små stykker skin, som hun skulle udnytte så godt som muligt ved med et medfødt stempeljern at udstase talsformede skinstykker. De blev så flettet sammen til bælter og til hanke og remme til skuldertasker, som man kaldte svingtasker eller rumpedaskere. Man forsøgte sig med erstatningsmaterialer af alle slags. Opfindsomheden var stor. Min kønne moster Gerda, som var ni år yngre end min mor, kom tit på besøg, og jeg var lidt stolt af hende, fordi hun altid var så smart. En dag kom hun gående og havde rødspættesko på fødderne, Lakerede lyse, træbunde og overlader af blåfarvet rødspætteskin. Død smart, synes jeg, og tænkte ikke på, at det ikke var, fordi de skulle se fikse ud, men fordi der ikke kunne opdrives skin til at lave sko af. De holdt heller ikke længe, så revnede skinnet. Men smarte var de altså. Vi havde ingen radio, men en dag kom far hjem med en grammofon. Det var sådan et stort en med håndsving og takt, og så blev der rigtigt spillet. Eddie Russell og Victor Cornelius var meget populære på den tid, og af pladerne, på der sad en etiket med en sød hund. Der kan jeg huske titlerne Frøken giv mig himlens nummer, langsomt følges mor og datter, blå roser og andre i den genre. Der ingen af mine forældres omgangskreds havde for meget, og man engang imellem syntes, at nu var det hele lidt for trist, blev man enige om at holde en fest. Der var altid et sammenskudsskilde, som det blev kaldt, hvor alle bidrog med, hvad de kunne eller kunne skaffe. Spiritus var ikke nem at få fat i, men gin og tonic og alle former for dansk frugtvin var der altid. Og der blev blandet en del mærkelige schusser ved de fester. Normalt var vi børn ikke hjemme, men en enkelt gang, hvor ingen kunne passe os, var vi hjemme. Det vil sige, Annie var så lille, at hun lagde sig i seng og sov. Men jeg var seks år og var meget interesseret i at se, hvordan sådan en fest gik for sig. Jeg var så interesseret, at jeg gik og drak chatter af alle glassene, mens de voksne dansede til grammofonen, og efterhånden som tiden gik, synes jeg, at altid blev sjovere og sjovere. Til sidst blev det så hyldende morsomt, at jeg lå hen over to stole og bare grinede og grinede, uden at ane, hvad jeg grinede af. Hele selskabet stod rundt om mig og kiggede for skrækket, og mine forældre var naturligvis ude af sig selv, og anede ikke, hvad de skulle stille op med mig. Til sidst æbbede det selvfølgelig ud, og fulderikken blev lagt i seng og sov godt og længe ved siden af sin mere etruelige søster. Selvom der var varemangel i forretningerne, næsten alt skulle man have rationeringsmærker til, ellers skulle man slet ikke købe noget, tænkte man som barn ikke så meget på de mangler, der var. Vi havde jo ikke noget at sammenligne med, og vidste ikke, som de voksne, hvordan det havde været før krigen. Havekolonien var som en lille enklave for sig selv, og selvfølgelig så vi tyskerne på gaden i Sydhavnen og hørte om, hvad der skete rundt omkring, men altid lidt på afstand. Indtil en dag i sommeren 1943, hvor jeg var sendt til Bayern for min mor. Mens jeg var væk, omringede tyske soldater hele havekolonien. De stod ved hver en udgang, for enden af hver havegang, ja overalt, hvor der var en chance for at slippe væk, parat med deres maskinpistoler. De var på jagt efter en sabotør. En afrikaner, der hed Max, som boede med sin danske kæreste på en tværvej til vores gang. Alle fik ordret til at blive inde i deres egne haver og forholde sig roligt, ellers ville de blive skudt. Min mor var klar over, at jeg måtte være på vej hjem og var sikker på, at hun aldrig så mig levende igen, for hun vidste, at tyskerne mente hvad de havde givet ordre til. Og oven for os i nummer 9 boede nemlig Skoma Andersson, som var svensker. Han var lidt hissig anlagt, og da han hørte om tyskerne, der forbød folk at gå ud af deres egne haver, skulle han lige vise dem, at det skulle de ikke bestemme, så han stak næsen ud af haveloven og råbte, Hvad helvede er det her? Han fik hurtigt trukket den til sig igen, for tyskerne, der stod nærmest, sendte en salve, der heldigvis ikke ramte imod ham. Så det var ikke tomme trusler. Da jeg kom ind i havekolonien igen, kunne jeg hurtigt se, at noget var helt galt. Jeg skulle forbi en masse havegange, hvor der hvert sted stod en mand i uniform, som truende sagde noget jeg overhovedet ikke forstod, og pegede på mig med en maskingpistol. Jeg var slagen, jeg havde røde træsko på med ankelremme, den ene ramme var lidt løs, og tider faldt selve træskoen af, mens remmen blev siddende på benet. Selvfølgelig skete det lige der, hvor jeg var så bange og skulle skynde mig. Så jeg regnede med træskruden slaskende om benet, fordi den ene tysker efter den anden med blodet løbende fra knogen, som jeg havde slået hul på. Jeg synes, at den sidste vagtpost, jeg skulle forbi, så miste ej ud, og jeg var sikker på, at nok ville skyde mig i ryggen, mens jeg løb ned af min egen havegang, som synes uendelig lang inden jeg nåede nummer 8 og var i sikkerhed hos min mor. Heldigvis var fuglen fløjet og de fik ikke fat i Max. Det var så langt jeg nåede af Inger Eriksens erindringer. Du kan læse hele hendes erindring på kbharkiv.dk Tilbage er der kun at sige Tak for nu og tak fordi du lyttede med.